1: Nu välkomnar vi en legendarisk skådespelare och sångare som skrivit historia verkligen. Sven Bertil Tåb. Han har gjort ett 50 filmer och minst lika många musikalbum. Och vi pratar om massor av saker. Självklart hela hans resa, men också hans nyckla till att bli så framgångsrik som han är. Och också, liksom, vad är framgång och hur får man ett lyckligt liv? Nu bor han i England, men jag flög in till Sverige för att gästa så att vi får höra på honom. Så hoppas du gillar avsnittet med legenden Sven Bertil Tå. Welcome, Välkommen, damer och
0: Låt mig dig till Framgångspodden med Alexander Peleros.
1: Välkommen till Framgångspodden. ingen mindre än Sven Bertil Tåb. Tack så mycket, tack. En stor ära att ha dig med. Och jag ber. <laughs> Hur gick det att komma hit? Jag hörde att du var väldigt nöjd med din taxiresa. Ja,
0: vi kom i flyg från London där vi bor, jag och min fru, och så fick vi en... En taxi med en chaufför som för ovanligt en skull var en g- gammal stockholmare- som hade kört min pappa i alla år och mig för 30-40 år sedan också. Han visste att vi bodde och kunde allting sådär. Så vi hade en trevlig pratstund om, om alla nya krogar och sådär. Han sa, alltså, ja, förr Men om man sa namnet på en krog så visste man ju var den låg. Nu måste man ju fråga efter gatadressen. Man vet ju aldrig, de byter ju namn och försvinner och det kommer nya vaj då Så stan har ändrat sig Men vi hade minnen från gamla dag Vilket är ganska trevligt En vind av forntiden Som for genom färden hem Från Arlanda
1: Nu bor du i England nu i London Ja. Hur känns det att komma hit till Sverige
0: Jo det är ju alltid trevligt Tycker jag. jag är ju här då och då jag Har ju jobb här lite, lite då och då som ta, Vilket är ju väldigt trevligt Jag är mycket tacksam för det det är trevligt att ha saker att göra på ålderns höst Det är ju smickrande när någon vill ha
1: det fortfarande Jag tycker att du är väldigt så här. Jag lyssnar på massa poddar och eh, intervjuer och sånt För att vara så bra pålägsligt jag bara kan till När jag får möjligheten att träffa dig eh, Och ändå din kära fru också som är här Och det jag tänkte på direkt Det var att jag tycker att du visar väldigt mycket tacksamhet till livet Som... Eh, ändå ganska få gör kan jag tycka att det känns ändå att visa tacksamhet till eh, allt ifrån att du har jobb så är du klara att du får göra de saker du vill och allt sånt där. är det viktigt för dig?
0: Ja det faller naturligt tycker jag att man är tacksam för, för allt möjligt som, som man har fått vara med om och person man har träffat och förhållanden under vilka man har arbetat så känner jag en väldigt tacksamhet över att jag har uh, fått vara med om så mycket spännande saker och arbeta med så mycket intressanta människor och intressanta, spännande miljöer. Finns det finns för alla annan att vara tacksam för det. Herregud, oj, oj oj, så mycket jag har att vara glad för, tänker jag ofta på. Och det, det, uh, det är inget konstigt med det. Det kommer så helt naturligt för mig.
1: Vad skulle du säga då? Är... Nyckeln till att få ett eh, meningsfullt liv. Har du några tips? Ja, det beror ju på
0: om man hittar ett yrke. Naturligtvis är ju betydelsefullt att man får någonting att göra som intresserar en. Det är ju inte fallet för väldigt många människor gör ju av tvång någonting som de måste göra för att överleva men som de kanske inte är intresserade av eller inte råda av men har hamnat i den situationen utan egen förskyllan utan av omständigheternas spel så det är klart det där jag menar att jag har haft en väldigt tur och andra varit tacksam för att jag fått syssla med sånt som jag är intresserad av som är road av musik och sång och, och teater och, och film och sådana saker som, som intresserar mig och det är ju ett väldigt privilegium och det är klart att det är ett sökande efter de situationerna som kan berika tillvaron för en är väldigt viktigt.
1: Hur kom du in på teaterna?
0: Ja det var ju många år senare efter skolan så jag åkte ju till Spanien och, och så sådär gitarr och sådär och Och så kom jag att spela teater med, med en det var Per Edström som hade en, en liten teatergrupp som han improviserade med lite då och då och då spelade vi en pjäs på Halmiska Palatsets gård en liten arenateater där och där var jag med och spelade gitarr och var pajas och, och, och sjöng och spelade gitarr och uppträdde på scenen alltså och då märkte jag att jag behövde lära mig mer för att stå på scenen jag hade inte stått på en scen förut på det sättet så att jag sökte mig till levskola till aske Bizans- teaterskola och eh, då ledde det ena till det andra så att jag var där ett år så tyckte att jag skulle eh, prova in till Dramaten och så gjorde jag det och så kom in på Dramaten och så hamnade jag där i den verkliga skådespelarvärlden för är ju kvar där i ja, tio år var jag ju där mm. och spelade alla sorters pjäser under många olika regissörer och, och chefer. Allt från Carl Lagnar och till Ingmar Bergman och så vidare.
1: Mm. Vad har du lärt dig av Ingmar Bergman?
0: <laughs> han lärde mig att, att man ska inte förakta beröm. Beröm kan man aldrig få för mycket av sig. Så han, det det var någon mm. gång när jag tyckte att ja, där, där bra var jag inte hade fått några bra recensioner. Det skulle du inte säga. att Beröm kan man aldrig få för mycket av. Så jag, mm, det är bra. jag har förstått att beröm ska man vara mycket tacksam för. Eh,
1: och ta jättebra tips. På, va? Jättebra tips. Ja. Att när, man väl, när det väl sker positiva ja. saker i livet så ska ja, man inte bara fäkta det. Han hade fått fäkta mycket sker i sin
0: dag så han var mycket tacksam för att, Får lite beröm också. Han menar att jag skulle inte klaga på- om jag tyckte att det där var lite för snällt sagt. Jag tyckte att det var så duktig var jag men inte. Men det menar han, det vet man inte själv. Och det har jag ju lärt mig att man kan inte själv vara den bästa. Att bedöma sin egen insats. Det, det är inte alltid man själv som begriper, begriper det- utan det kan man se, om man har en bra regissör- så kan regissören se att det där är bra eller det där är dåligt. Själv kan man tycka att nu var jag jätteduktig- och då kanske inte inte var så bra- och en annan gång när man tycker att nej, där vet jag inte om jag klarar av riktigt- då kan det ha varit väldigt bra. Men det, någon, man får lita på någon annan som har ett bra omdöme- som tar om det för en. För själv kan man inte alltid bedöma det.
1: Du har ju också sagt att eh, genombrott ska man göra en gång per säsong. Vad menas med det? I,
0: ja, det var någon som sa till mig någon gång när jag hade gjort en succé- och fått väldigt fina recensioner på Dramaten och sa jag. Så var det någon som sa: Jag har slagit igenom nu, sa han. Och jag. sa hon: Ja, slå igenom det. Det måste man nog göra en gång per säsong. Om mm. <laughs> ja, man ska dunga till. Mm. En längre tid.
1: Ja, men jag tycker att det var väldigt bra. Jag har hört dig säga den innan. Och att det här att man är inte bättre än sin senaste prestation. Nej. Att man måste hela tiden var på hugget och man får inte glömma bort vad, vad det är man har gjort för att ta sig dit den där och samma sak vad du har gjort. Uh. Nej det är ju det är
0: ett ständigt klättra
1: upp till en bergstopp
0: och så njuta av den utsikten en tid innan man måste ner i nästa dal för att börja klättra upp på nästa och det är ju så med rollerna nu har jag gjort den här och har det gått bra så får jag njuta av det ett ögonblick. Innan jag sätter igång med nästa, men då börjar om från början. Det börjar om från början varje gång. Börjar om, börjar om, börjar om.
1: <laughs> Och visst var det så också att du har träffat Frank Sinatra?
0: Ja, det var faktiskt så en gång i Las Vegas. Det var efter jag hade slutat skolan i Amerika där på 50, 1954 var det då. Så jag tillsammans med en god vän som eh, gjorde vi en resa –med en gammal bil ut till västkusten– –och kommer annars till Las Vegas. Och då gick vi in en dag på, på ett sånt här spelhus. Jag visste att det fanns maten de serverade, de hade mat man inte spelade så kunde man gå in och äta på den här maten, för det var som liksom ingick i för Jaha. de som spelade och de hade så lite pengar så man kunde gå in och se ut som man låtsades så man skulle gå in och spela man var ju 18-19 års ålder då som man fick gå in och då kunde man på den här buffén kan man gå och plocka på sig en massa mat utan att, utan att betala, för det ingick i, det var gratis med maten Superbra, ja <laughs> Men det var ju inte tänkt för folk från gatan direkt- som kom in där bara för att äta. Men då vet jag en gång så var det en väldigt söt flicka- eh, som stod i barnen där. Och eh, eh, då köpte vi varsitt, jag kommer inte ihåg, var en glas vin eller sånt där- och, och satt oss vid ett bord för att sen kunna gå- och, och, och nalla på det här buffébordet. Och så skulle flickan komma över- och pratade med oss som tyckte det var spännande med två utlänningar. Det var inte så vanligt på den tiden så var för spännande med två hon var av itali- italiensk härkomst. Och jag hade ju varit i Italien så sa, oh då måste jag få tala om Italien. Jag tycker det är så spännande. Mina uh, föräldrar var också som bara kom från Italien. Så hon kom över till bordet sen. Hon var väldigt söt och satt sig vid vårt bord och pratade. Men så kom Frank Sinatra som hade repeterat där <kör> försökte uppträda i den här, på den här stället och kom ut med några herrar och satt vid bord en liten bit ifrån och då såg han den här söta flickan och efter en liten stund så kom han över och i handen hade han en flaska Chivas Regal hette det väl, whisky amerikansk whisky, en fyrkant i flaska tror jag var och så sa han, den här flickan är alldeles söt för, söt för er pojkar, ta en flaska whisky här och trösta med. Så han, och så tog han med sig flickan över till sitt bord istället. Så jag kan säga att jag träffade Frank Sinatra, men det var ett mycket
1: kort möte, måste jag säga. Du fick en flaska whisky eller alla
0: Ja, det fick vi en flaska whisky och det... Det var ju eh, mer än vad vi tolde. Vi smakade
1: på den där visken, och sen hade vi väldigt svårt att vakna då på. Ja. Eh, vet du vad hon hette? Vet du om det?
0: Ja, hon hette faktiskt Carmen Dell. Kom Carmen jag ihåg. Dell. Ja, och det visade sig sen att hon blev en världsberömd fotomodell. Eh, så att det låg ju mycket i att hon var vacker Saken är klar Från att ha varit bitredde på en liten på en bar där, Så, så eh, blev hon verkligen fotmodell <laughs> Så, så, så eh, Frank Sinat hade rätt Flickan var för vacker för oss
1: Aha, Jag sökte på henne nu Hon är ju verkligen hur stor som helst Hon blev ju eh, gigantisk efter det så Ja, jag har förstått det Man kan säga att du, du har upptäckt henne du bjöd henne till ditt bord Så att Frank Sinatra blev ett avundsjuk på er Och sen Så kom man till henne Ni fick en flaska visku Och hon blev upptäckt antagligen
0: Ja just det jo, jo. Men då hade vi försvunnit då Hade jag försvunnit från Las Vegas Då
1: hade ni bara huvudverk efter visken Du drack ju en del alkohol förut Hur eh, Hanterade du det att komma ut från det då? Ja, jag kan väl säga att ett ett
0: visst alkoholmissbruk skapades hos mig när filmindustrin rasade ihop i samband med dollarkris och allting i början på 70-talet. Och då befann jag mig i London och plötsligt stod jag utan... Några arbeten och de kontrakt jag hade haft med till exempel Columbia Pictures var inte värda pappret de var skrivna på. Columbia Pictures försvann och allting försvann. Och det var en besvärlig tid. Man liksom var eh, ensam. Och då var vi vin och vidare en tröst. Eh, både till att, att glömma och att sova. Att sova på. Och där grundlade jag väl ett ett missbruk som sen kom att påverka mig under flera år. Men så upptäckte jag ju så småningom att det här var inte så lämpligt. Och så så fick jag hjälp även om min min, kloka fru Mikaela som såg att det barkade hen och fick mig att att ta ta, vård för att man måste ha hjälp för att bli av med sitt missbruk och sitt behov. Och det har jag ju lyckats med tack och lov no, peppa, peppa. Och sen får man tänka på det hela tiden, återkomma till det och, och, och förstå att, att man bär en, en, en gen som har den där tendensen i sig och den får man då att, att betvinga hela tiden. Och då går det ganska bra tycker jag.
1: När man har det här eh, missbruket, vi tar exempelvis då som alkohol som var för dig: då för länge sedan. Eh, är det så att man eh, dricker under vissa typer av känslor att om man mår dåligt så gör man det, eller är det att man får in rutiner att när man går och lägger sig så för att man ska kunna somna för man kanske har ångest så gör man det. Eller vilka lägen var det, ja, det svårare att låta? Det var väl så
0: det började. Man kan väl säga att det var där det började. Om jag har uppfattat det rätt. Så var det där någonstans det började. För innan dess hade jag inte... Det är klart att det var väl en del slarv på den tiden man var på, på Dramaten också det, med, med vännerna ute ibland och snurrade och tog några glas det förekom ju men sen skulle man ju repetera och spela dagen efter så det fanns ju hela tiden en, en spärr, en nödvändighet att, att eh, det inte kunde påverka ens arbetstid men genom att min arbetstid så att säga upphörde som jag berättade om där i, i det blev en, en filmkris och jag blev arbetslös så, så hade jag ju inte den Disciplin, arbetsdisciplinen som, som, som var nödvändig- för att inte breda vägen för ett, ett missbruk- vilket då skedde, men som nu är avklarat.
1: Du har ju också ett nytt äh, album på gång.
0: Ja, jag har en ny äh, kramofonsskiva- äh, ett album med visor om min far- jag har inte gjort någonting av honom på mycket länge, så det är väldigt skojigt att komma med ett, album, ett nytt album som är lite annorlunda, tror jag också. Eh, I sin eh, alltså, utformning, alltså, ska man säga, repertoaren. Det är både eh, dramatiska och, och eh, tragiska ballader, eh, kärlslyrik, naturlurik- Dikter som jag läser alltså Saker som deklameras Med beledsagande musik och så, där. så lite, lite annorlunda album Som jag tror kan överraska Hoppas jag på ett eh, positivt sätt Now it's time for
1: Nu kommer vi in på tre sista frågorna Och första frågan Är eh, Att du ska ge ett tips Till en 20, 30 och 40-åring Tänkte jag så vi skulle börja med att ge tips till en 20-åring- och det är väl ungefär där din, din son är idag. Eh, vad hade du ge tips till eh, 20-åringarna? Ett tips till en 20-åring skulle väl
0: vara- att, att ta tillvara på tiden. Se sig omkring. Lära sig av det som finns runt omkringen. Ta in det medan man kan. Och medan man har tid.
1: Och... Hörsel och syn (laughs) och nyfikenhet. Och en 30-åring då? Vad kan man säga till den som är säkerligen lite mittemellan karriär- och ska hitta lite familj kanske? Ja, när man är 30 då
0: bör man ju helst ha blivit ganska driven inom något yrke. Så då gäller det väl att hela tiden förbättra och förkovra sig inom det yrke där man har satt sig för att eh, vara verksam resten av den tid man har.
1: Mm. Och 40-åring då? Många går runt med 40-årskriser och eh, börjar känna att oj, 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 oj nu, är, nu är min tid förbi när jag är 40. Eh, ja. Vad kan man säga till alla dem?
0: Livet är ju inte slut när man är... 40, det har ju precis bara kommit igång och börjat etablera sig kanske jag är 83 och jag har fullt upp och göra nu borde du på lite vad man har för yrke jag har ju ett yrkesakolog som är sånt att man så länge man kan stå och ha något såna här minne kvar så kan man fortsätta att jobba i det här yrket det är ju inte alla yrken som är sådana, då får man plötsligt gå, gå i land och, och ägna sig åt att odla rosor i någon liten trädgård för sig själv. Och det mm-hmm. går väl bra det också, men jag kan ju faktiskt ägna mig upp det, mitt yrke ända tills jag inte längre kan stå på benen. Och det är ju ett fantastiskt privilegium.
1: Mm. Verkligen. Då får jag tacka dig så jättemycket att du kom hit Sven Bertil Tåp en stor stor ära att ha dig med och jag önskar dig lycka till nu du ska ju gå på Dramaten nu igen och släppt ett nytt album så du är ju du är fullt fullt hås, ja. fullt ljus i stugan och är då 83 många fina år kvar så det ska vara spännande att följa dig och se vad du har mer att göra Tusen tack för att jag fick komma hit Tack, Tack Tusen tack Ram Gang Spotting
0: with Alexander Peraleros.